1: 7 en punto, Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbaso13. Es miércoles 6 de septiembre, Iñaki Manero, ¿cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana. Y en el Panorama Nacional dio inicio el conteo de votos para definir quién encabezará el proyecto de Morena en camino a las elecciones de 2024 y hasta el corte más reciente hay un avance del 70%, según informa el líder del partido Mario Delgado, quien reportó que 30 paquetes presentan anomalías, las cuales se separaron y se abrió una mesa especial para el análisis. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue trasladado al Penal Federal de Alta Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, al considerar que existe riesgo de fuga. Tras detectar elevada presencia de metales pesados en el afluente de la presa Madín en el Estado de México, autoridades de Naucalpan lanzaron un llamado para determinar si el agua de esta cuenca es apta para el consumo humano. En tanto, los abogados de Francisco García Cabeza de Vaca presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto Castillo, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por alteración, revelación y manipulación de información cuando estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Advierten expertos que reducir el número de slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México no es buena idea. María Inés Camacho.
2: El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, manifestó su preocupación por la reducción en el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: El reducir los slots sin considerar a los jugadores principales como lo hacen el resto del mundo, no solamente le resta competitividad a la Ciudad de México, no solamente le resta la posibilidad para que vengan más turistas al país, y reducir el número de slots no es buena idea.
2: Asimismo, llamó a los aspirantes a la presidencia del país
1: a Marcelo Ebrard, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. En estos tiempos, quien aspire a liderar México debe comprender algo esencial, la visión de bienestar.
2: 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
1: Autoridades eh, federales han otorgado más de 300 amnistías en el último año, Iván Menchaca.
0: Hasta el 30 de agosto pasado, el Gobierno Federal recibió 2.319 solicitudes de amnistía, dando un total de 376 beneficios otorgados, esto de acuerdo al informe anual 2023, sobre solicitudes de amnistía pendientes y resueltas que la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República. De las 376 amnistías otorgadas, la autoridad judicial ha calificado de legal 315, extinguiendo de esta manera la acción penal y las sanciones impuestas, eliminando el antecedente penal, restituyendo sus derechos políticos y civiles y obteniendo su Inmediata libertad. De las 2.319 solicitudes recibidas, 1.167 ya fueron analizadas y determinadas por la Comisión de Amnistía. 88 nueve Noticias, Ivonne Menchaca Sarmiento.
1: Vámonos al panorama internacional. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, informó que el Tribunal Supremo Electoral ya le entregó la credencial que lo confirma como jefe de Estado para el periodo 2024-2028, en medio de un ambiente político tenso ante rumores de un golpe de Estado. Por otra parte, Reino Unido tiene previsto convertir al Grupo Wagner, una organización proscrita bajo las leyes antiterroristas, al igual que el Estado Islámico y Al Qaeda, según informó el diario Daily Mail, citando a la secretaria del Interior, Suela Braverman. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dio a conocer que descubrió una red de tráfico de personas para que sus ciudadanos luchen por Rusia en la guerra de Ucrania por lo que adelantó que las autoridades cubanas ya están trabajando en la neutralización y desarticulación de esta red. Y el ex líder del grupo de extrema derecha estadounidense Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado a 22 años de prisión en lo que hasta el momento es la sentencia más dura impuesta por el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, perpetrado el 6 de enero del 2021. Panorama Informativo